0: MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas. MBS 72.5 Comenzamos. ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 18 de junio del año 2022. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBc 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado Nicolás Schiller para llevarles lo mejor del mundo deportivo. Hoy vamos a hablar de los grupos de la Copa del Mundo. Faltan solo 156 días. Qué feo decir eso, ¿no? Porque ahorita sería época mundialista si no fuera en Qatar. Pero ya solo faltan 156 días, así que platicaremos un poco de los grupos ya definidos. Por supuesto, lo que sucedió en las finales de la NBA. Nico no quiere hablar mucho del tema por sus Celtics, pero hay que hacerlo. Y por supuesto, lo que esté sucediendo en el béisbol de grandes ligas, en el fútbol mexicano en cuestión de traspasos. Y mucho más,
1: Nicolás Schiller, ¿qué programón se viene el día de hoy? Bien lo mencionaste, Eduardo, y qué placer saludarte. Y a todos los que nos escuchan del otro lado, por supuesto, en el mejor programa de deportes de la radio, como no, como cada sábado, y así es, lamentablemente los Celtics, Eduardo, entraremos más en el tema, pero perdieron las finales de la NBA. Eh, tenemos para hablar también del fútbol de estufa, muchos movimientos en Monterrey, América, ahí chance uno le quitó a otro un delantero. Eh, y también de la selección mexicana, ¿por qué no, Eduardo? Así que muy emocionado por el programa de hoy. Por
0: supuesto, no pudo acompañarlos Carlos Alberto Pérez, pero no por eso deja
1: de comenzar el programa con el arranque aquí,
0: en Balones al Aire.
2: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
3: Comenzó la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues estamos exactamente a cinco meses de que inicie el partido inaugural en Doha. Tras el final del repechaje intercontinental, en Balanza al Aire hacemos un recuento de cómo quedaron conformados los grupos. Grupo, grupo A. Qatar como cabeza de serie, Ecuador, Senegal y los Países Bajos. Los ganadores se cruzarán contra el Grupo, grupo B. B. Inglaterra como cabeza de serie Seguido por Irán, Estados Unidos y Gales Grupo C Argentina como cabeza de serie Seguido por Arabia Saudita, México y Polonia Los ganadores tendrán el cruce contra el Grupo D Francia como cabeza de serie Australia, Dinamarca y Túnez En la parte baja del cuadro se encuentran Grupo E España como cabeza de serie Costa Rica, Alemania y Japón los ganadores tendrán su cruce contra el, el Grupo F. F. Bélgica como cabeza de serie, Canadá, Marruecos y Croacia. Grupo, grupo G. G. El Grupo G está comandado por Brasil, seguido por Serbia, Suiza y Camerún. Los primeros dos lugares se medirán contra los ganadores del último grupo, Grupo, grupo H. H. Portugal como cabeza de serie, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Así quedaron conformados los grupos para Qatar 2022 y lo analizamos aquí en Balones al Aire. Te has perdido algún
0: partido de tu equipo favorito, con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, que hoy no pudo acompañarnos con los grupos... De la próxima Copa del Mundo, ahora sí definidos, Nico. Antes les invitamos a toda nuestra audiencia a que marquen al teléfono en cabina 55 51 66 1025. Se los repetimos, 55 51 66 1025. Díganos qué opinan de los grupos de la Copa del Mundo y podrían llevarse pases dobles para ir al cine, la mejor experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional válido de lunes a viernes. Ahí se los dejamos para que participen y se lleven sus boletitos para el cine,
1: Nico. ¿Qué te parecieron los grupos? No es que sea algo nuevo, pero pues ya están definidos algunos lugares que faltaban. Por fin ya, ya ya, está todo el panorama listo para la Copa del Mundo, Eduardo. Como bien mencionaste, que ya la estaríamos disfrutando si no fuera en Qatar. Pero pues ya ya por fin tenemos todas las caras, todos los países, todo el panorama para ver qué, qué pueda llegar a pasar. Y no sé si coincidas conmigo, pero quizás un repechaje no, no innecesario, porque se necesitaba llenar estos cupos pero dos países que me parece que caen en grupos donde no tienen pues, grandes posibilidades. ¿Qué te pasa?
0: ¿Sabes qué? Es que no tienes memoria, eres una persona sin memoria, eso es lo que qué? sucede. Costa Rica, no. en 2014, en el grupo de Uruguay, de Inglaterra, de Italia, y Costa Rica avanzó. Así que
1: no tendría por qué tener problema con España, Alemania y Japón. Tienes razón, eh, ese, ese mundial dieron una sorpresa, pero fue justo eso, fue una sorpresa, y no por quitarle mérito ni, ni, ni tirarle de masa a Costa Rica... Pero creo que tanto España como Alemania, o sea, sobre todo España, eh, pues vamos, dio una muy buena cara en la Eurocopa. Que de hecho tú y yo al principio estábamos un poco escépticos sobre lo que podía hacer Cierto. Luis Enrique con la furia. Y al final lo termina haciendo muy bien, termina consolidando un buen equipo. Eh, y creo que España y Alemania son dos países que están teniendo como que una reestructuración. Pensando igual en Alemania del 2014 que fue campeona. 2018, 2018 lo sufre sabes que dio una muy mala imagen pero pues ahí van armándose otra vez y por lo mismo creo que, que no va a poder hacer mucho Costa Rica, que termina más o menos sufriendo contra Nueva Zelanda.
0: Sí, y es una generación ya agotada, ¿no? O sea, los, claro. los ticos ya es, es la última gran Copa del Mundo de esta camada, de una buena generación, gran
1: generación. A ver, terminan pasando por un gol de Joel Campbell. Al minuto 3 que, sí. que en México no es la gran cosa, Totalmente. ¿sabes?
0: Y que además tuvo mucha fortuna
1: de contra quien le
0: tocó en el repechaje, ¿no? Que Nueva claro. Zelanda era, era más fácil que, que Perú. Digo, Australia, sí, ¿no? sí, sí. Cualquiera de los dos. Eh, saludos a Alex Álvarez que nos escucha desde Mérida hoy es su cumpleaños, muchas felicidades Alex, te mandamos un fuerte abrazo y Nico, te tengo que decir algo, yo soy obsesivo compulsivo así que voy a iniciar por grupo A, grupo B, porque perfecto. si no me vuelvo
1: loco. Me parece perfecto.
0: Grupo A, para que veas me parece que da para sorpresas, porque está Qatar, que podría ser el rival débil porque si no fuera el mundial ahí no estarían en la Copa del Mundo, pero Ecuador hizo una gran, tú no vas a poder decir mejor, pero hizo una gran eliminatoria en Sudamérica. Senegal pasa uno de sus mejores momentos, campeón de, de la Copa Africana, ahí con Sadio Mané como gran
1: estrella. Y Holanda, que evidentemente pues es la potencia de este grupo. De hecho, qué bueno que lo mencionas y que empezamos con este orden, porque para mí es el grupo de la muerte. Para mí el grupo es el grupo de la muerte. Ya vas a empezar a vender humo, no es posible. 6-0-7 y ya estás vendiendo es humo. Es que... A ver, tú me diste pie a dar este mensaje porque, como bien mencionabas, Senegal eh, elimina o, bueno, le gana a Egipto tanto en la Copa Africana de Naciones como en la clasificatoria para la Copa del Mundo, vía penales, o sea, con, con dos partidos muy interesantes, tiene la figura de Sadio Mané. Creo que eh, Senegal, de los países africanos, es por lo menos el más fuerte hoy en día. Sí. Ecuador, como mencionabas lleva dos eliminatorias, o sea, digo, tanto para lo que fue Rusia... Y, ah, y ahora dos eliminatorias muy buenas en Sudamérica, pegando a la Argentina de local y de visita, creo que a Brasil también les ha con susto. O sea, Ecuador es una muy buena selección, un muy buen proyecto de la mano de, de Alfaro, y del otro lado Holanda, ¿no? Que, que pues, digamos, es el fuerte por, por individualidades, por, por. No te falta decir que Qatar, por ser local. No, para mí Qatar es el que sale sobrando, eh, con todo respeto. Pero creo que entre esos tres va a estar muy bueno. O sea, a mí no me sorprendería. Sí, que Ecuador le saque a Holanda. Que Ecuador no pueda resultado. sacarle un buen resultado. Y hasta, ¿por qué no Senegal? Sí, no, es que
0: igual la paridad entre Ecuador y Senegal. Claro, pues, sí Existe, ¿no? ¿no? No es que digas, no, Senegal es, es un pan frente a los exacto. ecuatorianos, ni, ni viceversa. Será un gran grupo este que catalogas de la muerte. El grupo B, que yo le llamo el grupo de la guerra por quienes lo integran y no por cuestiones futbolísticas, Inglaterra, Gales, Estados Unidos e Irán. Aquí se van a agarrar a misilazos antes que, que nada, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no, por cómo están las cosas, además. Eh, bonito grupo, ¿eh? Donde también pueden haber sorpresas. Meto a Irán en el mismo... ¡Es cierto! ¡Eduardo! Por el amor Eduardo. de Dios... A ver, vamos a suponer, Irán lo vamos a descartar, ¿ok? Sí, bien. Metemos a Inglaterra, que viene de perder con Hungría después de 40, Después de 50 y tantos años que no perdían como potencia... Y luego Estados Unidos y Gales, yo no descarto Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos puede... Tú pones
1: a Estados Unidos sobre Gales. Claro, para mí está claro, bueno, no claro, pero para mí, eh, si bien coincido que Inglaterra está teniendo un pésimo desempeño en la Nations League, o sea, pierde dos veces con Hungría, como bien mencionaste, o sea, creo que es último del grupo, o sea, no, no está teniendo un buen momento, pero bueno, es el subcampeón de Europa actual y tiene plantel para mostrar una cara distinta. A el campeón de Europa usando. no va. El no. campeón de Europa no va, tienes razón. Pero, pues bueno, yo creo que en un mundo ideal, Inglaterra se sabe que sería el primero. Y para mí, Estados Unidos, lo hemos platicado, a ver, entre la Copa Oro, la Nations League de CONCACAF, o sea, le ha pegado a México dos, tres veces ya, tiene un muy buen proyecto, muy buenos jóvenes, creo que debería imponer, o sea, siguiendo un mundo lógico... ¿Le, pe ¿le pegará a Gales que sea la primera Copa del Mundo en la que participan? ¿O, o, o decimos,
0: es un equipo europeo, ya jugó Eurocopas, un no. mundial...? Yo creo que sí le va a pesar,
1: la verdad. O sea. Más porque es fuera de territorio europeo, ¿no? Es fuera de territorio europeo. Yo entiendo por qué Gales puede. O sea, tampoco tirarlo a la basura. Pero a, bajo mi visión, sí es muy de Gareth Bailey y 10 más. O sea.
0: Yo creo que. Es que me gusta mucho el proyecto de Estados Unidos. Pero siento que no lo va a suceder en este mundial. O sea, siento que. Para mí, Gales va a estar por encima de Estados Unidos. Okay. Para mí, Estados Unidos no va a pasar. Gales. Más porque pienso en las participaciones de esta selección en Eurocopas más que nada en la de 2016 que si no mal recuerdo llegan a semifinales contra Portugal uh -huh. y creo que tienen la capacidad de llegar a unos octavos, a unos cuartos de final en este grupo donde creo que ese partido contra Estados Unidos será muy bueno, tampoco me sorprendería que Inglaterra como sucedió en el 2014 y lo decíamos hace rato cuando compartió el grupo con Costa Rica eh, de un mundial terrible y de repente tengamos clasificados a Estados Unidos y Gales por eso me gusta imagínate, este grupo me imagínate. gusta
1: bueno de hecho nuestro amigo Ramón él piensa que este es el grupo de la muerte para mí está loco no, no puede ser Ramón para mí está loco de verdad Pero... deberías de regresar acá
0: para poder argumentar <risa> al respecto grupo C este va a dar mucho de qué hablar está tu tierra natal Arabia Saudita no es cierto toda la tierra <risa> natal Argentina Arabia Saudita el rival débil digamos de este de este grupo nuestra selección mexicana y Polonia Bueno, este debate se ha hecho mil veces Desde que salió el grupo de la Copa del Mundo Donde se supone que Argentina es amo y señor Arabia Saudita está eliminado en la mente de la gente Y está entre México y Polonia quien pueda clasificar Normalmente esta es la situación de la selección mexicana en cada mundial No Una potencia a la que no se le va a poder ganar Y al final se le gana Y pierdes contra los, los rivales sencillos ¿Qué hay que esperar
1: de este grupo, Nico? Pues, híjole, yo creo que. La verdad, no sé si es porque no quiero pecar de soberbia ni nada, pero. Eh, Argentina sí, estoy de acuerdo que es, que es el, el, el favorito y el obligado, en realidad, a, a clasificar como Y que llega muy bien, grupo.
0: último mundial de Messi. O sea, tiene muchos argumentos para para demostrar desde la fase de grupos que es candidato a. Exacto, a ganar el no, no solo
1: a ser líder, sino candidato a ganar el mundial y lo tendría que hacer con autoridad, no ganar el mundial, sino el grupo. Eh, el grupo. Y yo creo que México tiene la ventaja, por decirlo de alguna forma, al igual que en Rusia, de empezar con el rival... Bueno, este no es el rival más fuerte, Polonia, ¿no? Que es con el que empiezan, pero sí en el papel de tienes que ganar este sí o sí. Sí,
0: si México le gana a Polonia, no digo que pueda relajarse porque la historia nos ha demostrado lo contrario. Pero tienes grandes posibilidades de avanzar si consigues el resultado esperado en Arabia
1: Saudita y juegas contra Argentina pues con mayor comodidad, voy a decir. Claro, sí, porque... Hoy, uno podría pensar más allá de positivismo, si lo que quieras, que, argentinos, que Argentina es el único con el que puedes decir, el, el no ganar es algo presupuestado. Polonia y Arabia Saudita... Eso
0: te iba a preguntar, ¿Polonia lo ves por debajo de México? Pues, o pues, o a sea, ¿México debería de ganarle?
1: Para mí sí, o sea, no por decir que lo veo por debajo, creo que son dos elecciones irregulares, por decirlo de alguna forma... Eh, quizás obviamente pesa más la figura de Lewandowski que otros en la selección mexicana, pero como equipo los veo, la verdad, eh, al nivel. Es que a mí me preocupa más lo que hemos visto de México estas últimas veces. O sea, ahora sí
0: que, que dejo a Polonia como un ente aparte y de, mi decisión la tomo basándome en lo que he visto de México y es ahí donde me preocupa. Porque claro. a la selección que vi la semana pasada y contra Ecuador y demás... No la veo ganándole a Polonia. Ya sé que el Mundial es punto y aparte para esta selección, ¿no? Y siempre llegan ahí. Y el primer juego, además, lo, lo hacen normalmente de maravilla. Pero va a ser un bonito partido, me parece, porque es de aquellos que no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Es difícil descifrar un favorito, porque México es un equipo, como bien dices, muy irregular. Y Polonia también lo es, a pesar de tener un delantero
1: top 5 del mundo. Claro. De hecho, para mí... Fuera de, del México-Argentina, que por temas quizás extracancha, como ya se ha platicado, que tiene mucho picante, sería el partido más importante del grupo o el más interesante. Para mí, el, de verdad, el México-Polonia es el claro. partido. Sí, totalmente.
0: Aunque conociendo a México le va a ganar a Polonia y va a perder con Arabia Saudita y <risa> va a pasar igual, rayándola, ¿no? Eh, igual, si México lograra pasar, enfrentaría posiblemente, suponiendo que Argentina haga lo suyo y pasara como uno... México enfrentaría al primer lugar del grupo D, un grupo integrado por Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Donde aquí se vio dos claros favoritos, Francia que debería de pasar de primero y si México avanza de segundo, sería ese duelo donde difícilmente la selección tricolor pudiera ganar, pero que sería un buen duelo a disfrutar. Y Dinamarca, porque aunque Australia me gusta mucho lo que hace y descarto a Túnez porque no le veo posibilidad... Dinamarca viene con una, desde la Eurocopa viene con, con, con una rachita y una motivación tremenda y sí los veo compitiendo por ese segundo lugar sin problema. alguno.
1: No, y, y de hecho, ¿por qué no un primer lugar? O sea, coincido... Si no me equivoco, eh, perdón que te interrumpa,
0: no te en la Eurocopa pasada les toca en el mismo grupo y Dinamarca le saca un empate a Francia, si sí, no me equivoco. Sí, sí.
1: Y, y, y a ver, volvemos a lo mismo, creo que hoy Francia en papel uno pensaría, a ver, es la campeona es la campeona del mundo, tiene Mbappé, volvió, vence más, ¿sabes?, sí. para jugar una Copa del Mundo, o sea...
0: Quedó eliminado de la Nations League, ¿eh? Tienen,
1: tienen, o sea, claro, no. es que es eso, tienen, o sea, tienen tanto lo bueno como lo
0: malo... O sea, porque tienen una, o sea, no ganaron la Euro cuando eran el principal candidato... Ahora quedan eliminados de la Nations League sin avanzar a la ronda final, que es este torneito, en vez de amistosos que se hace en Europa, y que además te da a veces pases para la Euro y demás, pero Francia quedó eliminado en su grupo, ¿no? Un grupo que muy bien, Hungría en el suyo pasa de primero, felicidades Nico, todas tus naciones que sigues haciéndolo muy bien. Eh, pero, menos México. Menos México, menos México. Pero ah, habrá que esperar, todavía tenemos esperanza. No con, piensa en los Celtics, ahí sí ya sí. no
1: hay vuelta atrás. Este... Pero, pero sí cuidado con Dinamarca, volv volviendo sí, un poco sí, al sí. tema. O sea, a mí no se me haría nada loco que le saquen el que puedan sacar una, una sorpresa y el primer lugar de grupo.
0: Sí, me parece que ahí va a haber un claro dominio, debería de haberlo, de Francia y Dinamarca. A espera de lo que haga Australia, pero también será un grupo... Muy rico de ver durante la Copa del Mundo. Digo, aficionados al fútbol, cualquier partido, ¿no? Yo ya estoy listo para ver también el Marruecos, Canadá sin problema alguno. Ahora sí llegamos al grupo que tanto querías hablar y que comenzaste con ese: España, Costa Rica, Alemania y Japón. Aquí tú ya me dijiste, España y Alemania pasan caminando: nueve, no nueve, ¿no? Pero siete puntos cada uno. ¿no?
1: Ganado, ganado y empatado entre ellos, ya estás. Yo creo que, que eso va a pasar, o sea, insisto en lo que mencionaba hace rato. Eh, a diferencia de Costa Rica, que no veo un cambio generacional importante, eh, que sigue dependiendo de las figuras, como ya lo mencionábamos, de Joel Campbell. Digo que Nava Kilo. sigue siendo elite, ¿no? Pero bueno, España y Alemania son dos selecciones top y que se están renovando y que tienen nombres importantes. Y creo que, eh, como ya mencionaba, eh, España dio una muy buena cara en la Eurocopa. Y, y, por ejemplo, para mí España es el que va a terminar como líder de grupo. Alemania para mí segundo, pero, pero no, veo no veo sorpresas. Vendedor
0: de humo. Yo te voy a decir, Alemania no hay forma de que no clasifique. Yo no veo a Alemania quedándose fuera en fase de grupos dos mundiales seguidos. Es algo que a los alemanes no les va a pasar. Yo los veo dominando de ton este grupo. Te voy a comprar que Costa Rica no compita por el tema de, de la edad y de la generación y que les fue muy mal en la eliminatoria de CONCACAF, pasando en repechaje. Pero para que veas, sí confío en la selección nipona. O sea, yo creo que Japón, okay. Japón, todavía España no se la creo, siento que, que la Euro hubo muchas eh, circunstancias que les permitieron llegar hasta semifinales, todavía no creo en esta selección española al 100 y por ahí Japón creo que les puede dar una sorpresa y que se estén jugando entre españoles y japoneses ese pase. A la segunda. Nos
1: volvemos locos, eh? Si Japón le, le saca el lugar a, a España, estamos todos locos.
0: Bueno, pasó. Al, regreso al ejemplo de Costa Rica. Dejó <risa> fuera a Inglaterra y a No, y me, y me
1: gustaría, me gustaría, pero no sé, Eduardo. La veo difícil. Generalmente los equipos asiáticos. ¡Una son, sorpresa! Dame, Nico, una. Para mí la sorpresa. Es te Ecuador la, Te la digo hoy Ecuador va a eliminar a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo No puede Ingl... a ah, Inglaterra Sí, sí,
0: ok Ecuador,
1: Ecuador va a eliminar a Inglaterra <ríe> te, la voy a en los comprar,
0: final. te la voy a comprar como buena sorpresa, me gustó Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia Tal vez un grupo no tan atractivo en nombres Bélgica como claro favorito Y por ahí vamos a poner a Marruecos como el más débil pero Canadá y Croacia, sonaría normalmente más a tirar tal vez de loco, pero Canadá hizo una gran eliminatoria. Pasa por encima de México en el primer puesto. Y creo que ahí... Uy, es que no sé, Croacia también viene con un... No, no se la voy a comprar a los canadienses. Quería apoyar a la selección canadiense, es pero muy fue, muy, fue, muy difícil, fue muy difícil. Es muy difícil,
1: sobre todo, ¿sabes por qué? Porque coincido en que quizás estemos viendo la mejor generación canadiense en la historia. Pero también la croata. Pero también la croata. Y no solo eso, también la belga, sí, ¿sabes? Entonces... Sí, sí es muy difícil para los canadienses eh, pero
0: pueden tener una buena actuación
1: pueden tener una buena actuación por lo menos con que se puedan ir con la frente en alto sí 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 como lo hizo Perú en el mundial pues, un poquito mejor que un Perú poquito más pesado
0: creo que todavía puede por ahí pero sí Bélgica me parece superior incluso que claro. Croacia pero bueno estamos hablando de, del... Subcampeón de, del mundo, ¿no? Croacia que buscará tratar de repetir eso. Lo veo complicado, igual, ¿eh? No creo que, 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 que hecho, le, le, le pegó a Francia ahorita en la NHC. Sí. Sí. Ahora, no será igual de fácil que en Rusia para los croatas, no, no, ¿no? ¿no? Y el cruce además se le da con el grupo de España, Japón, Alemania y Costa Rica. Está bueno, Ese cruce está bueno. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún Aquí sí, Brasil, sobre todas las cosas Caminando Pero me parece que se pone
1: interesante el segundo lugar Los vio muy parejitos, tanto a Camerún, a Serbia y a Suiza en búsqueda de ese segundo puesto Coincido, creo que va a estar buena la pelea por el segundo eh, Me parece que Suiza, como que un poco bajo la sombra Pero ha mostrado buenas caras en, en, en los últimos torneos importantes de sí. naciones No hay que, de hecho, a ver, si no, si no me equivoco ellos son los que eliminan por la vía del punto penal a Francia en, en esta última Eurocopa. Entonces dieron un muy buen partido. Creo que, que tienen las herramientas para también pues levantar la mano ahora en un nuevo Mundial en Qatar. A mí, a mí eso sí, no te lo puedo negar. Me sigue llamando la atención y, y curiosidad qué va a pasar considerando que se va a jugar en el invierno digamos de Qatar, aún así ¿cómo va a ser el cambio climático para todos estos países? Eh,
0: ¿sabes? Además los estás agarrando a mitad de torneo porque la Premier ya sacó su calendario, claro. o sea, no, no es que acaba la temporada, no están a la mitad y vete a jugar un mundial, será diferente me quiero basar en cosas de, de la Nations League que acaba de jugarse la, la cuarta jornada, ¿no? porque Francia estaba en el, está en el grupo de Dinamarca y Dinamarca fue líder y Francia quedó en último así que hay argumentos para que ahí tu está, historia ahí se, se cumpla Suiza, que tanto defiendes, quedó en último lugar de su grupo. Portugal en segundo, España en primero. Ahí me, me, se me va a complicar para mis japoneses que puedan hacer algo más. Inglaterra último del suyo, ¿eh? Te digo que se viene la sorpresa con Estados Unidos y la selección de Gales, de Gales pasando. Pues, ¿eh? E Inglaterra quedando fuera, ¿eh? Ahí se las dejo. Aunque Gales también tuvo una eliminatoria terrible en Nations League, eliminado en el último puesto. Eh, Holanda lo hace muy bien. Hay muchas cosas interesantes que nos deja también la Nations League verde, cómo están ahora estos equipos, ¿no? Porque nos quedamos mucho a veces con la con la mirada del último que tenemos en grandes escenarios en Euro claro. Mundial y tenemos esa, esa también perspectiva desde ese lado. Último grupo, Portugal gana, Uruguay y Corea del Sur, donde aquí dices el grupo y la gente piensa en Luis Suárez y la mano frente a Ghana. No, la gente quiere ver Portugal Ghana, digo, eh, Uruguay Uruguay gana, digo, Uruguay gana como una revancha. Para los ganeses después de lo sucedido en, en Sudáfrica 2010, para quien no lo alcanzó a ver, eh, pues Gana estuvo a un gol de eliminar a Uruguay. Luis Suárez mete la mano para que no no no, no, no entre el gol, se marca el penal, lo fallan y después Uruguay lo
1: gana en, Termina en, penales. en penales. Con el penal que todo el mundo sabía cómo se iba a patear menos, menos el arquero, que el, era el, el de Loco Abreu con Alopanenka. Y te lo digo también desde hoy. Yo hoy te estoy dando puras primicias, Eduardo. No, oh, Apúntame suéltala. Uruguay líder de grupo. Sobre Portugal. Sobre Portugal. Lo que está haciendo Diego Alonso con la Celeste es una locura. O sea, no no renuncian, por supuesto, a la garra charrúa, pero es un equipo mucho más ofensivo, mucho más, eh, pues sí, literal, que se, se, se deja ir sobre el ataque mucho más que... Que quizás las últimas y imágenes que, que teníamos con, con el profesor Tavares. Si no
0: me equivoco, en las eliminatorias iban muy mal, ¿no? Y de repente llega sí. ese revulsivo con Diego Alonso y empiezan a ganar, a ganar y terminan
1: clasificando. Sí, con, con Tavares estaban, digamos, peleando ahí, que, que si repechaje directo, repechaje directo. Llega Diego, llega Diego Alonso, creo que fueron cuatro o cinco partidos, los ganó todos. De hecho, sigue invicto, o sea, son 15 partidos ahora del ciclo Alonso, Uruguay está invicta. Eh, entonces, a tomar en cuenta, sobre todo porque, no sé cómo lo veas tú, pero a mí Portugal siempre se me hace esta selección como gris. O sea, tienen a Cristiano Ronaldo, que puede hacer todo. Sí, pero es de,
0: de él depende mucho, ¿no? Pero de él depende mucho. Ahora, si no mal recuerdo también, Portugal elimina a Uruguay en el último mundial, en octavos. Tengo un vago recuerdo de un 1-0 por ahí, con el que eliminan... A, a Uruguay, ahorita lo confirmamos será un gran partido ese también, me parece que está antes de ir, a, de ir al corte, técnico explícame algo, a ¿por ver. qué Diantres se jugó ahorita el repechaje en Qatar cuando se supone que ahora no se puede jugar el mundial porque la temporada es complicada, o sea, no se juega el mundial pero sí jugamos los repechajes, ¿qué está pasando
1: en este mundo del fútbol? Mira, yo creo, estoy de acuerdo con, con tu postura, fue una decisión de locos yo creo que O sea, porque estos partidos de repechaje se jugaron, me parece que a las 12 de horario México, 9 de la noche de, de Qatar, pero me imagino que en el Mundial, como hay partidos desde lo que serían las 4 de la mañana de México, quizás el sol hubiera sido mucho más potente en estas épocas del año, y como dijeron, bueno, solo es un partido y es de noche, juguémoslo, no sé.
0: Muy bien, te pero... la voy a comprar, bien bien defendido a los Qataris. <risa> lleven al mundial. Cuál, ya vi, ya vi cuál es tu objetivo, ¿no? Pero bueno, vámonos rápidamente a un primer corte. Antes les tenemos dos pases dobles para vive mi selección, experiencia inmersiva. La cita es en el pabellón este del Palacio de los Deportes, a la hora que quieran, toda la semana. Ahí estuvimos eh, la semana pasada, disfrutamos... De ver la inauguración de este evento, estuvo John de Luisa, estuvo muchas celebridades disfrutando de este evento que no se lo pueden perder. Increíble. Lo único que deben de hacer es marcar al teléfono en cabina 55 51 66 1025. Se los repetimos: 55 51 66 1025. Decirnos a quién ven favorito para llevarse la Copa del Mundo y podrían llevarse uno de estos dos pases dobles para Vive mi selección, la experiencia inmersiva. Vámonos a un corte y regresamos con lo que nos dejaron las finales de la NBA.
2: Un día como hoy, con Eduardo Chabot.
0: Un día como hoy, pero de 1972, se llevaría a cabo la final de la cuarta Eurocopa disputada en Bélgica. El 18 de junio del 72, Alemania conseguiría su primer título de este certamen ante la poderosa Unión Soviética. Aquel partido disputado en el Estadio Geisel de Bruselas significó una importante victoria para el cuadro germano que derrotó contundentemente a los soviéticos 3 a 0 con un doblete de una de las máximas estrellas del país, Gerd Müller, quien además fue el goleador del torneo y uno más de Herbert Wimmer, pues además de ser el primer título relevante de este equipo desde el Mundial del 54, el dominio de este seleccionado hizo que Franz Beckenbauer, Müller y Gunther Netzer quedaran en los primeros tres lugares de la a jugador del año, aquella final fue el inicio de una época dorada para la selección alemana que, además de ganar la Copa del Mundo dos años después en casa, disputaría la final en nueve ocasiones de 13 disputadas, ya sea de Euro o Mundial, hasta 1996, año en el que consiguió su última Eurocopa. Hoy a 50 años del primer título europeo de la selección alemana, recordamos a un equipo que comenzó a mostrar el poder al que históricamente estamos acostumbrados a ver. Un conjunto ordenado, lleno de estrellas y buen juego. Ese que nos recuerda la famosa frase de Gary Lineker, el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
1: Los Golden State Warriors se proclamaron campeones de la NBA por séptima vez en su historia. Tras derrotar a los Celtics por 103 a 90 en el sexto juego de la serie, la dinastía conformada por Steph Curry, Clay Thompson y Draymond Green consiguió su cuarto título en siete años. Un logro que nos hace acordar a los Spurs de San Antonio que entre 1999 y 2007 ganaron cuatro anillos. Además, Steph Curry, que esta temporada se convirtió en el hombre con más triples anotados en la historia de la NBA, ganó por primera vez el MVP de las finales, y así se une a la lista de LeBron James, Michael Jordan, Tim Duncan, Magic Johnson, entre otros de jugadores, con cuatro campeonatos de la NBA y múltiples trofeos al hombre más valioso. Al mismo tiempo, el entrenador Steve Kerr es la novena vez que se consagra al sumar cinco títulos como jugador y cuatro como entrenador, lo que lo coloca como el sexto en la historia con más anillos. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller. Escuchamos, por supuesto, el ¿Sabías qué? relacionado... A las finales de la NBA que concluyeron antier con el séptimo título de los Warriors, como bien lo decía Nico. Antes queremos que sigan participando con nosotros, todavía nos queda un pase doble para vive mi selección experiencia inmersiva en el pabellón este del Palacio de los Deportes. Pueden ir cuando quieran, lo único que deben de hacer es llamar al teléfono en cabina 55-5166-1025 y podrán llevarse un pase doble diciéndonos qué les pareció las finales de la NBA. También tenemos tres pases dobles para que vivan la experiencia de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes. Vayan al cine, también marquen a 55, 51, 66, 102, 5 y díganos qué opinan nuevamente de las finales de la NBA y podrán llevarse boletos para el cine o para Vive mi Selección Experiencia Inmersiva. Nicolás Schiller, lamento mucho que tus Celtics hayan quedado a deber hayan jugado horrible después de una gran segunda mitad de temporada unos increíbles playoffs y que hayan jugado de manera pobre
1: durante gran parte de estas finales. Eduardo, lamentablemente así fue, no tengo, <risas> sabes que me encantaría poder decirte estás loco, ¿qué te pasa? Pero es que así fue, o sea, creo que algo que mencionábamos de, bueno, para empezar porque no lo podemos evitar, es decir, Jason Tatum quedó a deber Sí, de manera terrible, estamos hablando de alguien que en una de las franquicias más importantes de la NBA es la cara, ¿sabes? Es la superestrella a seguir, y en las finales, creo que en, en el juego 5, creo que no pasó de 15 puntos, o sea, no, una y, cosa Y completamente... que en el juego
0: 1 saca, es en el juego 1 que saca lo de Kobe, ¿no? Que empieza a
1: llegar con cosas de Kobe, queriendo emularlo,
0: y de repente desapareció. No, perdón, lo de, lo de Kobe... ¿Es que en la traía... ronda pasada?
1: O sea, bueno, es que en realidad todos los partidos ha usado algo de Kobe, o sea, en los tenis o algo. Eh, fue contra Miami que tenía En el la... último juego. Ajá. Pero, pero sí, no a Se le ha quedado, a ver si le funcionaba en las finales. <ríe> Tuvo cuatro tiros, ya sea, el famoso airball, o sea, en ese que no toca la canasta. En unas finales no, no puede pasar eso. Rompió Hablamos, el récord de Exacto.
0: más balones perdidos en unos playoffs superando a LeBron James.
1: Y estamos hablando... Y son 100, ¿sabes? O sea, sí, que, claro. que no es poco, o sea... Entonces sí, la verdad, Jason Tatum quedó a deber... Un montón, junto con él, obviamente, Jalen Brown, Marcus Smart, que perdió la cabeza contra Raymond Green. Algo que platicábamos de, lo, de eh, cuando se estaban llevando a cabo estos playoffs. Cuando Golden State se enfrentó a Memphis, a Dallas. ¿Sabes? Estos equipos que decíamos. Ok, ya Morante es muy bueno. Lucas muy bueno. Pero Golden State tiene experiencia. O sea, tiene en la espalda. años de experiencia con nombres como nada más y nada menos que Steph Curry, Clay Thompson, o sea jugadores que literalmente cambiaron el juego o sea, porque eso es así, cambiaron el juego tienen los años, saben cómo jugar estas instancias a diferencia de los ya mencionados Morant, Donchich, Sí.
0: para mí no hay jugador que más haya cambiado el juego desde Jordan que Stephen Curry ojo, que haya cambiado el juego, no que sea el mejor no Lebron claro. ahí evidentemente está pero el juego se volvió un, 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 una partida de triples en la mayoría de los partidos debido al juego que tiene este fenómeno, que mete triples desde donde quiere, ¿no? Me parece que además de eso, la experiencia, no voy a decir que es un equipo más completo, pero tal vez tiene elementos de mayor nivel actual, ¿no? Porque Tatum va a llegar, pero Tatum tiene 24. Estos además tenían un hambre de triunfo. Para mí Boston llega con miedo, con miedo de qué se van a enfrentar, de qué son las finales, somos los Celtics... Y los Warriors llegan con Clay Thompson diciendo llevo dos años sin jugar y no voy a perder las finales, con Stephen Curry diciendo aguanté no, no ganar MVP's en finales pasadas, aguanté años de jugar con, con, con chavitos porque todo el mundo estaba lesionado y ahora vamos a, a, a refrendar lo que es esta dinastía, ¿no? Y me parece a Draymond Green que lleva los colores de Golden State en, en su corazón y, y me parece que es un justo campeón los Warriors. Ahora, el proyecto de Celtics ahí queda y a menos que pase una locura y cambien, tradeen a varias de sus estrellas, si logran fortalecer
1: lo que les falta, es un proyecto que va seguramente a llegar a otras finales pronto. Totalmente, y eh, lo que mencionabas hace rato, no de quizás equipo más completo, o de cómo cambiaron el juego los Warriors, a ver, eh, creo que quizás como de los highlights que tendríamos que poner de las finales, eh, hay dos triples de pool, uno cerrando la primera mitad creo que es del juego 2, que lo tira literalmente desde la mitad de la cancha, eh, el otro en el juego 5 eh, me parece para terminar el, el tercer cuarto que es un triple que le da la ventaja a Golden State, o sea sabes no sé si más completo pero por lo menos saben, o sea pudieron cumplir su función a la perfección sí. y, y eso terminó inclinando la balanza Boston
0: pecó en algunos cuartos de ser aplastado
1: no ¿Por porque hubo cuartos en los que se iban muy mal claro. y
0: luego viene la parte de la fortuna el triple de Pull en el juego, que es? ¿En el 5? En el, en el el 5. El sí, Ajá, el que, que, que los, los Celtics se reponen en el tercer claro. cuarto por más de 20 puntos que iban, ya iban ganando y tienen el balón en la última posesión, lo pierden para variar. Sí. Y Pull mete un triple desde media cancha, que además rebota en el tablero, ni sí. siquiera es, es muy fortuito. Y de ahí el ánimo de los Celtics se va para abajo y el último cuarto es totalmente de Golden State. Justo campeón, pero como decimos, no hay historia de los Celtics. Tengo un tema que me hace mucho ruido y me van a tachar de malinchista, pero necesito que se entienda la base de mi argumento. A Yo ver. estoy muy feliz de que Juan Toscano Anderson haya sido campeón, es el mejor mexicano que ha llegado a la NBA, es eh, eh, un, un, de verdad un, un ejemplo a seguir en el país, pero que sea campeón es un tema de otra vez suerte de haber caído en un equipo como los Warriors, que se ganó su lugar a, a tope y tenía un contrato de 10 días y logró que lo firmaran por temporada completa y, y demás fue titular en 6 juegos nada más y a pesar de que fue importante en gran etapa de esta, de, de esta temporada se pierde al final y en los playoffs son contados los minutos que tuvo, y lo digo porque me gustaría porque es un talento brutal el que tiene Juan Toscano Verlo más adelante con más minutos. ¡Qué bueno que fue campeón! Me encantaría que hubiera participado en el juego más allá de,
1: de eso, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, como bien mencionabas, esto no significa que le estamos quitando mérito a Toscano. De hecho, no, todo lo nada. contrario. Estás hablando de un jugador que pasó por la Liga Argentina, fue campeón en Fuerza Regia, llegar a la NBA, ser campeón en la NBA, aunque como bien mencionas, más por un tema Pero, de formar parte del plantel que por O influir. sea, porque si se le
0: hubieran eh, agarrado los, los Mavericks... Igual tiene el talento claro. para que se quedara
1: ahí. Y de hecho, por algo que igual mencionaste, que es en la burbuja, creo que fue, o, o terminando la temporada de la burbuja, lo, corta. lo cortan, ¿sabes? Y creo que fue tres días antes de que empezara la temporada que dicen, no, bueno, sí te queremos en el equipo. O sea, algo vieron los Warriors en él, que evidentemente trae para, para ser parte de esa franquicia, pero coincido contigo que para los que queremos verlo, y no solo aplaudir el agua, ah, no fue campeón. Los, los, los que lo queremos verlo de, desarrollarse, pues nos gustaría verlo quizás en otro equipo que le pueda dar más minutos. Voy
0: a, voy a compararlo con alguien de tu tierra para hacer más. Y no hablo de Ginobili porque sería no, demasiado. No, no. Pero, por ejemplo, Federico Campazo es este jugador, también veterano, ya no es un jovencito, que logró llegar a NBA. Y a pesar de que estaba en los Nuggets y, y, y no era, digamos, Jokic, no era la gran estrella, tenía minutos. Sí, si, sí... Si, Juan Toscano Anderson, hubiera tenido los minutos y la participación que Campaso tuvo en Denver y hubiera sido campeón, te diría: qué cosa, qué, claro. qué, 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 qué bruto, ¿no? Pero no lo puedo poner en el mismo escalón aún porque no tuvo esos minutos. Los puede tener, y quiero que quede claro que no es una crítica hacia él: él es un fenómeno, es el mejor mexicano que ha llegado a la NBA. Me encantaría que tuviera más
1: participación en este título que hubiera tenido. Sobre todo porque sí es un jugador que por lo mucho o por lo poco lo tienen en mente. O sea, fue parte del dunk contest, o sea, el concurso de, de clavadas. Que por
0: cierto fue un dunk contest Malísimo. terrible,
1: posiblemente el peor de la historia. Posiblemente sí. el peor, pero bueno, ahí estuvo Juan. Eh, entonces, bueno, esperemos que, que sí pueda llegar a, a un equipo. Y sobre todo siento que después de ser campeón ya puedes abrirte a, a irte a un equipo no tan malo. A, no tan, no tan ah, malo en el de, sentido de que De no pelear por el título Exacto, o sea, no es que Toscano ahora se ¿Pero lo ves fuera de los Warriors? Pues Puede ser pues, Para mí puede ser, o sea, no te lo puedo asegurar, pero puede ser Y, y a lo que me refería es que no Está en una posición de, donde puede irse a un equipo Que no sea los Kings, ¿sabes? O claro,
0: sea, y que tal vez no sea tan malo Venga, qué padre estar en los Warriors, que son un candidato al título año con año Pero si hay otro equipo Que compite por el título y tú puedes tener Más minutos, pues qué mejor, ¿no? Claro lo siento mucho, Nico, por los Celtics. Veremos más. A ver si hay más de Warriors. Yo no sé si este sea el fin de esta dinastía o todavía... Para mí, tiene, para mí en tienen este.
1: todavía historias que contar.
0: Ahora se van a reforzar muchos equipos. Regresará Kawhi Leonard a los Clippers. Habrán muchos rivales de mayor nivel la próxima temporada y disfrutaremos mucho seguramente
1: de la temporada 76 en la historia de la NBA. Sin lugar a dudas y ojito porque el rey Lebrón seguro va a querer saciar su sed.
0: Y ojo con los cambios que pueda hacer LeBron. En este en próximo mercado de traspasos y demás, se vienen cosas buenas en la NBA, aquí se los tendremos, vámonos rápidamente, un último corte, tenemos un pase doble para el musical de José el Soñador, ¿con quién, Nicolás Schiller, quién protagoniza Nada este más y musical? nada menos
1: que Carlos Rivera, Eduardo. No, o
0: sea, no sé por qué, ya, ya está sonando el teléfono, ni hemos dicho la dinámica y ya está sonando el teléfono, esto no es posible, un pase doble para el musical de José el Soñador con Carlos Rivera para el día sábado 25 de junio, la próxima semana a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1, lo único que deben de hacer es marcar al teléfono en cabina 55 51 66 se lo repetimos, 55 51 66 para llevarse un pase doble para el musical de José el Soñador. Marquen y díganos qué opinan de lo que fueron las finales de la NBA y llévense este pase doble para disfrutar de la magia del teatro. Vámonos a un último corte. Antes, saludos a Marco Antonio Nedila quien nos manda a felicitar. Saludos, escucha el programa cada semana. Muchas gracias, Marco Antonio. Aquí te esperamos cada sábado. Y a Ricardo Sánchez, que también le encanta el programa y está muy emocionado por el próximo Mundial. También nosotros, Ricardo, vamos a disfrutarlo juntos. Vámonos a un corte y regresamos. Balonazos al aire.
2: Armando Archundia fue nombrado como nuevo director de la Comisión de Arbitraje tras la salida de Arturo Bricio el pasado 15 de junio. Este domingo se jugará la Liga de las Estrellas del Béisbol Mexicano. Será a las 7:20 en Monclova, Coahuila. Es la edición número 22 del evento, donde aquí se reconocerá al rey de los deportes a nivel nacional. El Club de la Comarca Lagunera nombra a Manira Hernández como directora ejecutiva del club. Manira es la primera mujer en tener un cargo como directora en esta gama deportiva. Muchas felicidades, Manira. Anuncia los estadios que albergarán la Copa del Mundo 2026, de los cuales México tendrá tres sedes. El Estadio Azteca, el Estadio Acron en Guadalajara y el Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey. Estadios que cumplieron con la mayoría de las normas requeridas por la FIFA. Se realizan cambios en el Price money en puntuación y ranking. En casi un mes de reactivarse el tenis, la ATP hará cambios en mejora de los nuevos retos que este deporte enfrentará. Yo soy Sharon Leiva y en un momento regresamos aquí a Balones Alive. Hasta pronto.
1: Se nos acaba el tiempo, Nicolás Schiller. Muchísimas gracias por haber estado un sábado más aquí en Balones al Aire. A ti, Eduardo, un placer, como siempre, aunque me hayas recordado la, der la derrota de los Celtics. Pero para eso estamos los en Celtics. el mejor programa de deportes de la radio. Un saludo también a, a todos que nos escuchan del otro lado. Y como cada sábado, gracias por acompañarnos
0: a nombre de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Sabra en los controles yo soy Eduardo Chabot, la próxima semana no habrá programa, hay una programación especial del Gay Parade, que MBS es la estación oficial, disfrútenlo y en dos semanas regresamos con el inicio de la Liga MX aquí en Balones al Aire, muchísimas gracias los esperamos en dos semanas MBS Radio presentó Balones al Aire